0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Čas uteká podľa toho, s kým sme. Povedal svojho času slávny William Shakespeare a myslím, že to platí aj pre knihy. S dobrou knihou vám čas uteká ako o preteky. Shakespeara nespomínam náhodou. Zajtra, 23. apríla, je totiž Svetový deň kníh a autorských práv. Symbolicky bol tento dátum zvolený ako spomienka na dvoch literárnych velikánov. 23. apríla 1616 totiž zomreli spomínaný Shakespeare aj Miguel de Cervantes Saavedra. 23. apríl má teda upozorniť na status knihy, na problematiku autorskej legislatívy, pripomenúť dôležitosť čítania a knihy ako nástrojov vzdelávania. A myslím, že ten deň je aj uznaním práce všetkých vydavateľov, knihovníkov, knihkupcov a samozrejme autorov literárnych diel. Tak verím, že našim knižným podcastom im všetkým vyjadríme dostatočnú vďaku a podporu. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť
1: Rozhovor s detskou psychiatričkou Veronikou Marcinčákovou Husárovou o knihe a detských emóciách.
2: Keď dieťatko čaká napríklad v nejakom rade alebo na niečo s rodičom, čo ho fakt zrovna nebaví, ako je pošta alebo nejaký úrad, tak je dobre zahrať si hru na čakanie, to znamená, že hráte hru, pri ktorej si dieťa predstavuje, na čo by sa oplatilo čakať a tá básnička je presne takto postavená, že oplatí sa čakať na zmrzlinu, oplatí sa čakať na, na EVM Ferrari.
1: Povieme si o novinkách ako erotická romanca Prudká rozkoš a historická romanca Nespútaný vojvoda. Rodičov určite zaujíme praktická príručka, čo si myslí náš tínedžer. Nebude chývať Odeonka, odkiaľ si a pridáme aj čierny humor v bielom plášti. Máme aj týb, ako nájsť v prírode pokoj, dve knižky pre deti a na záver vám ukážeme nepriateľa štátu.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Zvládať emócie nie je vždy jednoduché, najmä ak vás niečo prekvapí, zaskočí, ak nastane nejaká nečakaná situácia. Ak ste dospelí, vo väčšine prípadov asi viete, ako reagovať, ako si s tým poradiť, ale čo deti? Ako ich dostať do pohody, ako ich možno naučiť zvládať pocity? vyrovnávať sa so zmenami, s emóciami. Aj o tom sa budem zhovárať so svojou hostkou. Veronika Marcinčáková-Husárová je detská psychiatrička, pedagogička, ktorej navyše vyšla knižka o detských emóciách. Vítajte.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Veronika, tak tá knižka sa volá, má krásny názov, Betka a mocný brumbulák a má podtitul Moja prvá kniha nie len o emóciách. Tak si trošku povedzme o tej knižke, predstavte ju našim poslucháčom.
2: Tá knižka je takým mini návodíkom pre rodičov alebo ľudí, ktorí pracujú s deťmi, najmä v tom predškolskom alebo v prvej polovici mladšieho školského veku. A má pomôcť rodičom alebo teda týmto ľuďom zvládať také každodenné strastúostky týchto detičiek.
1: Sú tam vlastne sú formou veselých básničiek. Prečo ste zvolili takúto formu? Prečo básničky, prečo nie nejaký príbeh?
2: Pretože básničky sú veľmi jednoduché, ľahko idú do ucha a vedia sprevádzať každodenné aktivítky. Čiže tie básničky sú skôr takým, takým sprevádzajúcim textíkom bežných, rutinných aktivít, alebo nejakých cvikov, alebo takých pomôcok, ktoré môžu pomôcť rodičom, deťom zvládať napríklad emócie, strach, rôzne zátežové situácie.
1: Mm-hmm. Tak ste povedali, že presne sú tam tie básničky a plus hravé aktivity. Čítal som si mnohé, sú veľmi pekné, naozaj aj zapamätateľné a presne učia tie deti spoznávať tie rôzne emócie a zvládať, ako ste povedali, hnev, smútok, strach, je tam aj neposednosť. Podľa čoho ste vyverali tieto emócie, tieto pocity? Ste nejaké svoje praxe?
2: Presne tak. Vyberala som to podľa toho, s čím uh, prichádzajú rodičia, uh, aké problémy ich u detí najviac trápia. Mm-hmm. A táto knižka je vlastne rozdelená na také štyri skupinky básničiek. Tá prvá skupinka sú básničky, ktoré pomáhajú zvládať každodenné rutinné aktivity, ako je vstávanie, zaspávanie, nechut sedieť za stolom, mm-hmm. upratovanie izbičky alebo obliekanie tá druhá časť je zameraná na básničky, ktoré sprevádzajú pohybové aktivity, ktoré napomáhajú detskému mozgu lepšie pracovať uh-huh. a zlepšujú napríklad pozornosť, zmierňujú impulzívne reakcie, zlepšujú hyperaktivitu u detí. Uh-huh. Ďalšia, skupina, á, ďalšia skupina básničiek je zameraná na emócie. A tam sú napríklad básničky, ktoré podchytávajú detský hnev, strach, smútok, ale takisto vysvetľujú radosť a lásku. No a posledná skupinka básničiek sa volajú, že básničky z lekárničky a tieto básničky pomáhajú zase zvládať niektoré také špecifické situácie, ako je napríklad strach alebo je tam básnička, ktorá zlepšuje impulzivitu detí, ktorá vlastne odstupňuje to konanie dieťaťa tak, aby ono vlastne jednalo uváženie, alebo je tam básnička, ktorá vyslovene zlepšuje čakanie.
1: Betka, to je naša hlavná hrdinka. A čo ten brumbulák? Kto to je? <laughs>
2: brumbulák je v podstate maco. Je to postava z básničky, z, práve z tej druhej skupiny básničiek, teda cviky triky. Mm-hmm. A táto postava v podstate sprevádzajú aktivity tzv. upokojúceho typu. A tieto využívajú tlak a izometrické cviky. A ten brombulák v podstate najprv tláči rukami oproti sebe, potom tláči do steny.
1: Aha, zaujímavé. K tým jednotlivým častiam alebo aj cvikom, trikom a radám sa ešte určite dostaneme, len čo mňa veľmi zaujalo, tá kniha je krásne ilustrovaná. Ja musím priznať, že ja mám veľmi rád tento typ ilustrácií.
2: Pani Edith Hajdu je takisto podľa mňa veľmi nadaná ilustrátorka, ano. ale úprimne povedané našli, našli vlastne IKAR, teda vydavateľstvo. Uh-huh oni mi ju teda odporúčili. My sme potom spolu komunikovali najmä v zmysle takom, že ja som navrhla, ako by mohli tie obrázky vyzerať mm-hmm. a ona vlastne išla podľa toho. Ale zapilo tam aj vlastnú fantáziu a kreativitu.
1: A trafila sa do vašich predstav. Určite. <laughs> no, keď si budete listovať tej knihe, tak uvidíte, to je samotný príbeh. Proste nemusíte ani čítať, ale už stačí aj tie, tie krásne ilustrácie. No ale nie sú to len básne, ktoré sú v tej knihe. Myslím, že je za tým veľa veľa, rokov, vašich skúseností, vašej praxe a je to vlastne taký nástroj ako naučiť deti a možno aj rodičov, ako majú teda pracovať s tými emóciami a sú doplnené rôznymi hrami a aktivitami, čo sme už spomenuli. Napríklad.
2: Um, je tam básnička Talizman to je vlastne v tej poslednej skupine básničiek, že básničky z lekárničky a ona sprevádza takú aktivítku, ktorú ja veľmi využívam aj v ambulancii na riešenie veľmi láhučkých strachov alebo fobii u detí, kedy vlastne do toho talizmanu dieťatko externalizuje, teda vloží nejakú vlastnosť, ktorú by chcelo využívať a ktorá je u neho žiaduca, napríklad odvaha. A teda tento talizman vlastne potom nosí so sebou, ale je dobré, ten talizman ako keby začarovať. A práve tá básnička, ona ako keby čaruje okolo toho talizmanu a vlastne rodič môže využiť pri takom akoby, rituálnom procese vkladania tej odvahy do toho predmetu.
1: Čiže to môže byť normálne nejaký náhradelníček, čo majú detská a tak ďalej a stále to nosí pri sebe.
2: Presne tak, môže to byť náhradelníček, môže to byť kamienok, ktorý nájdú vonku, môže to byť nejaká ulita, otlimáčika, gaštan, tie deti môžu čokoľvek nájsť vonku a, a, a keď im to prirastie k srdcu, Aha. veľa detiček využíva úplne len predmety, ktoré sa im zapáčia sú z vonku, alebo to môže byť nejaká ich vec.
1: A ja som myslel, že to si povedzme, napíše na papierik, že odvaha, vloží a potom začaruje, ale to netreba.
2: To netreba, to stačí v podstate akoby mentálne vložiť do toho.
1: Funguje to aj na dospelých?
2: Určite. (laughs) Od toho sú všetky tie kamienky a také predmety, ktoré vlastne takisto aj aj, dospelí si napríklad výstavia v izbe alebo v práci, aby im to pomáhalo.
1: Dobre, čiže básnička Talisman, to si prečítajte a môžete vyskúšať aj vy, milí dospelí. Tieto Hry, aktivity, oni vychádzajú z nejakých prieskumov, výskumov alebo z tej vašej praxe?
2: Sú to jednak z praxe, ale oni sú to v podstate také celkom uznané psychoterapeutické metódy, veľmi lahučké, ktoré sa využívajú aj pri práci, psychoterapeutickej práci s deťmi.
1: Mm. Najednoduché veci bývajú vždy najúčenejšie a často tak. si ani nespomenieme, že takto by sme to mohli riešiť, ale táto kniha môže byť inšpiratívna v tomto. K tej básni, čo sa mi páči, je vždy pripojená informácia pre rodiča, taký nejaký návod, čo a ako robiť.
2: Ten návod je v podstate takým, ako keby takou nosnou časťou celej tej knižky, pretože tie básničky sú naozaj len sprevádzajúcim aktom. Uh-huh. Čiže oni sú preto také jednoduché a ľahké a veľmi krátke, aby sprevádzali tú aktivitu. To znamená, že napríklad, keď budete cvičiť s dieťatkom, ktoré má dajme tomu poruchu pozornosti a aktivity. Niektoré teda konkrétne cviky, a tie cviky sú zoradené takým spôsobom, aby naozaj vytvárali pre ten mozog systém, ktorý mu pomôže lepšie sa sústrieť a zlepšieho kognitívne funkcie. Uh-huh. A tieto básničky Napríklad prvá je opička a tam vlastne pritom to dieťatko skáče. Áno. A ten rodič môže tú básničku v podstate využiť ako doprovod k tomu skákaniu, pretože keď poviete dieťaťku skáč, tak ono si zaskáče, ale skáče možno, že 5 sekúnd. Hm. Ale keď pritom hovoríte básničku a má to rytmus a do toho napríklad dáte aj nejakú veľmi jednoduchú melódiu, tak to pri pritom vydrží skákať oveľa dlhšie. A táto básnička takisto môže podporiť aj toho rodiča vo vytváraní vlastných básničiek alebo vlastných Už
1: hm. Ešte sa lepšie skáče? s kamarátom, napríklad aj s takou opičkou. A ja myslím, že to je úplne fantastický nápad spojiť vlastne básne, pokyny pre tých rodičov a takouto nenasilnou formou ich učiť zvládať a riešiť emócie.
2: Presne tak, nie len emócie, ale také každodenné situácie, s ktorými tie rodičia prichádzajú niekedy úplne zúfali. Napríklad, že dieťa sa nechce obliekať. Uh-huh. Je to veľmi častá vec <laughs> v tom predškolskom veku, že dieťa proste odmieta a rodičia ho hodinu naháňajú po byte, aby sa proste išlo obliec, Keď k tomu dáte ale básničku, ktorá by hovorí o tom, ako vklada ruku do pravého, do ľavého rukáva, tak to dieťatko to robí, robí oveľa a oveľa je prístupnejšie v podstate tejto aktivite, pretože je to pre neho hra, je to pre neho zábavné.
1: Skvelá vec, veľmi hravá knižka, ktorú podporila aj Fond na podporu umenia, čo asi tiež svedčí o tej dôležitosti takéhoto typu kníh.
2: Ja myslím, že áno. A mám aj taký pocit, že tento typ kníh v poslednej dobe začína byť taký viac propagovanejší, že je týchto knížek viac, mm-hmm. hej, ako bolo v minulosti. A je to super.
1: Či myslíte, že to je, že si nevieme čoraz, alebo že si nevieme s tými deťmi poradiť? V minulosti sme možno vedeli, alebo sa robia tie knihy oveľa krajšie, lepšie, prístupnejšie?
2: Ja si myslím, že to takými dvoma vecami. Jedna je tá, že si oveľa viac uvedomujeme dôležitosť toho. Že v minulosti sme si uvedomovali, že teda možno, že to tam tie deti mali tieto problémy, ale ľudia boli zaťažení životnými situáciami, ktoré boli oveľa náročnejšie ako riešiť obriekanie dieťaťa. Uh-huh. Takže uh, to je taký prvý moment. A druhý moment, že v súčasnosti sme, máme oveľa viac prostriedkov a možností, ako s tými detičkami pracovať, uh-huh. aby boli spokojnejší, aby boli šťastnejšie, aby viedli zmyslplnejší život. Čiže to, že, že sa vytvára oveľa viacej materiálov pre detiču, knižky, videá, tak vlastne svedčí o tom, že si uvedomujeme to, ako my pristupujeme k deťom od, od malička, je už veľmi dôležité.
1: Určite, ja myslím, že aj táto knižka, Betka nocný brúmbolák, pomôžu v tomto smere. Vy už ste spomenuli tú časť cviky, triky a je tam napríklad séria cvikov, ktoré pomáhajú mozgu efektívnejšie pracovať. No to by som potrebovala ja, tak prezrate nejaký ten cvik.
2: Tak, tieto tieto aktivitky sú v podstate z takého vlastne to, že senzorický okruh, a oni sú, sú to tri typy aktivít. Prvá časť aktivít sú aktivity, ktoré sú budivé. Uh-huh. To znamená, že sú to aktivity, pri ktorých sa veľmi rýchlo mení poloha hlavy, čiže je to skákanie alebo... Vystupovanie na schodičky a tam, je vlastne, tam sú tie básničky, že opička a krokodil, mm-hmm. ktorý vlastne robí kroky po tých schodíkoch. Druhá časť aktivít uh, sú aktivity, ktoré sprevádzajú, alebo básničky, ktoré sprevádzajú organizačné aktivity, ktoré sú a vlastne takými komplexnými pohybmi. A tam je teda bocian, ktorý robí vlastne také veľké, vysoké kroky, kroky. a nakoniec mm-hmm. sadne. A potom lastovička, ktorá je teda rovnovážnym cvikom a je to veľmi pomerne náročný komplexný pohyb. No a posledná, hm. posledné aktivítky sú teda tie, ktoré využívajú tlak a izometrické cviky, ten, ten brumbulák hm. a toto sú vlastne aktivity upokojujúceho typu.
1: Potom sú tam aktivity alebo tie cviky triky na hnev. Ja myslím, že toto je veľmi časté, keď sa deti hnevajú v obchode, doma, na verejnosti. Čo robiť vtedy?
2: No toto je veľmi veľká téma. A na hnev je tam práve básnička pri ktorej sa opisuje, ako malej mimi sa z uší Áno,
1: to bolo veľmi pekné, áno.
2: Ono v podstate nakoniec vybuchne, akoby tá hlava je, vybuchne ako sopka a je to akoby fajn pretože ten hnev je von. Toto je akoby básnička, ktorá hovorí o tom, že ten hnev je fajn uvoľniť. Mhm. Nie je dobré držať hnev v sebe, ale je zmysl uvoľniť ho takým konštruktívnym a nedeštruktívnym spôsobom. A k tomu je vlastne aktivitka taká, že keď, keď ma dieťatko hnieju, je dobré ho presmerovať do nejakej zmysluplnej aktivity, ktorá nakoniec môže byť aj hrou. Mm-hmm. Ja veľmi rada v ambulancii využívam napríklad penové meče alebo búchanie do vankúša, alebo Aha. do akejkoľvek mekého predmetu.
1: Vlastne vtedy, keď sa k tomu hnevu pridá aj agresivita? Alebo... No áno, presne nási... ako agresivitu
2: treba v podstate zastaviť mm-hmm. a presmerovať. Hej, ako to určite nie je, nie je konstruktívny spôsob vyjadrenia hnevu. Mm-hmm. Hej. A v zásade je tam presne aktivitka na boj s penovými mečmi, mm-hmm. hej, ktorú, ktorú ten rodič môže využiť, ale no nakoniec väčšinou ten boj skončí hrou. Mm-hmm. Čiže ten hnev sa presmeruje do fany zábavnej aktivitky, Áno. ktorá je vlastne... Uh, nakoniec môže aj zlepšiť vzťah v podstate toho deťatka s rodičom.
1: Myslím, že nie je nič krajšie ako úsmev, taká detská radosť, smiech. Aj to je úžasná emocia, ktorú treba podporovať. V tomto smere by ste čo radili? Čo nájdeme u a jej mocného brumbuláka?
2: Pri radosti by som odporúčala túto radosť stvárniť čiže zhmotniť buď nejak vytvarne, alebo um, či už na papier, alebo z plasteliny, alebo z hmoty, ktorá sa dá modelovať. A je super si tú radosť pripomínať potom v situáciách, keď tú radosť dieťaťko nemá. Napríklad, uh, keď je smutné alebo pociťuje strach a má niekde vystavený ten predmet, do ktorého ono si externalizovalo tú radosť, tak mu to môže pomôcť vlastne v týchto mm-hmm. situáciách, ktoré sú pre neho záťažové.
1: A v podstate je to úplne prirodzené. Ja si spomínam, ako moja cera dávno ešte, keď bola malá, obraz, spájala čísla potom vyfarbovala teraz tam visí v obývačke a keď ho vidí, keď povedzme utiahame prach a podobne, tak sa usmeje, keď naň pozrie. Je to to, keď som vtedy kreslila. Čiže je to v podstate prirodzený krok, spôsob, ako sa viac tešiť, prejaviť tú radosť a potom sa k tomu vrácať.
2: Presne tak, presne tak. Ono to vychádza úplne z bežného života. Aj tieto psychoterapeutické techniky sú v podstate z bežného života, len, len sú ako keby poviťahované vyslovene na situácie, na ktoré sú ako keby potrebné. Áno. Hej. A
1: niekedy nám nenapadnú práve v tej situácii, takže táto knižka pomôže. A ešte jednu vec som tam a čo ma zaujala. To bola taká zaujímavá hra, ktorá sa volá chytanie chýb. <laughs> čo to je?
2: Chytanie chýb je vlastne hra, pri ktorej rodič s dieťaťom ako keby preznačkovávajú chyby na udalosti, ktoré boli ktoré sa pre ne stali zmysluplné. Uh-huh. To znamená, že my chyby uh, neoznačíme ako chybu. Teda nepomenujeme to ako niečo, čo bolo zlé, negatívne, pričom ten človek uh, sa, dajme tomu, cítil zle alebo bol sklamaný zo seba, alebo cítil vinu alebo hambu. Uh-huh. Lebo to, toto je vlastne taký všeobecný kontext toho, ako my chápeme chybu. Ale pri chytaní chýb vlastne e, rodič s dieťaťom môžu napísať na papieriky to, čo považujú v svojom živote za chybu. Mm-hmm. Napríklad dieťatko napíše, že dostal som štvorku zo Slovenčiny, aj napríklad v tom, v tom prvom ročníku, alebo dieťatko v prečkolácke môže povedať napísať tam, alebo rodič mu pomôže to napísať, že nie som sa nepohodol so spolužiakom, hej, mm-hmm. alebo pani učiteľka bola na mňa nahnevaná, lebo som spravil toto a toto. A rodina si potom môže sadnúť a lovia si vlastne tie papieriky.
1: A tie papieriky sú uh-huh. vlastne
2: zložené. A keď si niekto vyťahne ten papierík, prečíta si, čo tam ten druhý človek napísal. Ináč je zmyslplné, keď to píšu aj rodiči. Ja samozrejme, samozrejme, že čo ja viem, nesplnil som si úlohu v práci. A ten člen rodiny, ktorý vyťahne ten papierík, má za úlohu preznačkovať vlastne túto chybu. To znamená, že rodič môže nájsť na to, že dieťatku v niečom neúspelo nejakú zmysluplnú mm-hmm. činnosť. Hej, napríklad, že bolo výborné, že si sa pri tomto
1: ale naučil ja niečo. niečo. Čiže, čiže všetko zlé na niečo dobré, čiže v tom, aj v tom zlom hľadať nejakú pozitívnu vec, nejakú optimistickú a práve na tú upozorniť, aby sme možno potlačili tú chybu alebo tú, tú negatívnu vec. Hej?
2: Áno, ono je to vlastne ako o, o preznačkovanie mm-hmm, tej chyby, mm-hmm. že nie je to niečo negatívne, ale je to vlastne veľmi dobré, že si túto časť alebo túto aktivitu urobil tak, ako si ju urobil. Napriek tomu, že to považuje za chybu, tak to chyba nie je, pretože malo to zmysel.
1: Super, to myslím, že teraz sú rodičia veľmi často s tými deťmi, tak treba skúsiť, treba si zahrať, lebo vyzerá to celkom zaujímavo. Inak často sa nás rodičia a čitatelia pýtajú, že táto kniha je komu určená, akým veľkým deťom od koľko rokov. Čiže povedzme si, Betka mocný brumbulák je čo, od jedného, dvoch, troch rokov vyšiel.
2: Od tých Minimálne troch rokov, čiže ten predškolský vek, čiže kým dieťako chodí vlastne do tej do škôlky. Do škôlky. A potom ten mladší školský vek, v podstate tá prvá polovička, čiže prvá trieda, ešte maximálne tá druhá, ale už starším mm-hmm. deťom skôr nie je, už majú záujem o iné knižky.
1: No ale predsa ja mám jednu ceru tenažerku, druhá sa veľmi rýchlo blíži do tohto veku. <laughs> Čo by ste tu poradili, lebo oni je niekedy je neuveriteľne, aká je nedočkavá, chcela by mať všetko okamžite hneď a zaraz. A, a, a koľko má teda rokov? 13.
2: No, tak len trénovať. Počkajte, ja
1: mám trénovať seba, alebo ju no, mám?
2: Vy môžete trénovať a vlastne svoju trpezlivosť s touto jej vlastnosťou. Áno, to trénovať stále. Ona v zásade, čím viac aktivít v živote bude mať na to, že si bude trénovať tú svoju trpezlivosť, mm. čiže vy ukľudne tým aktivitám môžete vystahovať, tak tým rýchlejšie nadobudne v podstate tú skúsenosť, že čakanie sa oplatí. Mm. Ináč aj o, to, o tomto je v podstate tá jedna básnička, tá posledná o čakaní a v zásade tú, ju môžete využiť aj u tej 13-ročnej série, minimálne tú aktivitu, ktorá ju sprevádza a tam je tá aktivitka taká, že keď dieťatko čaká napríklad v nejakom rade alebo na niečo s rodičom, čo ho fakt zrovna nebaví ako je pošta alebo nejaký úrad, tak je dobre zahrať si hru na čakanie to znamená, že hráte hru, pri ktorej si dieťa predstavuje, na čo by sa oplatilo čakať a tá básnička je presne takto postavená, že oplatí sa čakať na zmrzlinu, oplatí sa čakať na, na Ferrari ale skúsme si teraz predstaviť, keď čakáme teda iba na tú poštu že na čo by sa nám oplatilo čakať a to veľmi rýchlo ubehne vlastne ten čas, ktorý strávite tým čakaním, keď sa s ním zahráte hru.
1: Zázračné slovičko, trpezlivosť. No dobré, budeme trénovať. Veronika, vy ste pracovali na psychiatrickej klinike, či tam si tu v autistickom centre, máte súkromnú prax. Trošku sme to už naznačili v súvislosti s tou knihou. S akými problémami za vami chodia rodičia najčastejšie? A ešte mňa zaujíma to, že či chodia len sami rodičia, alebo aj s tými deťmi? Vždycky aj s deťmi. Uh-huh.
2: Veľmi máličko mám len konzultácie samotných rodičov a ak je tam konzultácia len s rodičmi, tak vždy chcem vidieť aj to dieťatko. Super. A s problémami naozaj so všetkými, ktoré sa týkajú detskej psychiatrie, čusto vývinové poruchy, napríklad tá hyperaktivita alebo poruchy autistického spektra. Potom úzkosti, depresie, pocikávanie, poukakávanie, uh-huh. rôzne aj bipolárna porucha, ale teda to už je v skôr v tej adolescencii. Psychozy veľmi máličko sa vyskytujú v detskej psychiatrii, ale teda v tej adolescencii už tam začínajú. Mm-hmm. Ale teda najčastejšie sú to naozaj také tie depresie, úzkosti a ADHD u detí.
1: Tých je veľa v súčasnosti? Myslím, tých depresií, úzkosti, tie, mm-hmm. tiesnivé pocity a podobne?
2: Tých je veľmi veľa. Mm-hmm. A teda s tým covid to veľmi aj prudko raste.
1: Ako pomôcť deťom v tomto Roku, už druhom vlastne, ktorý máme s koronavírusom.
2: Ja by som v tomto prípade naozaj odporúčala navštíviť odborníka, lebo keď sa rodič do toho pustí sám, môže byť úspešný v nejakom percente detí, ale um, na to sú to v podstate odborníci, ktorí mm. to študovali a ktorí majú teda s týmto skúsenosti a nie je to hamba. Lebo ja sa niekedy naozaj stretávam s tým, že rodičia sa ešte k psychologovi idú, ale už k psychiatrovi už je to veľmi náročné ísť pre nich. Mm. A ja im vždy hovorím, no radšej príďte. Ja vám poviem, že vaše detatko je v poriadku. Ako by ste mali teda predĺžovať ten čas a potom, keď neprídete teraz v 6-7 rokoch, tak prídete v 16 ale s problémom, ktorý bude trikrát väčší. väčší. Hej, čiže nie je vôbec hamba alebo nie, nie je treba mať strach pred tým navštíviť psychiatra.
1: Určite. Inak veľa sa aj v tomto období alebo v týchto rokoch hovorí o ADHD, o tej hyperaktivite, o poruchách pozornosti. Ako v tomto smere, povedzme, cvičiť to dieťa, aby bolo pozornejšie, aby nebolo také hyperaktívne, čo, čo robiť?
2: Tie aktivitky, ktoré sú v tej knižke, vedia pomôcť, ale no. oni pomáhajú skôr na také tie ľahšie poruchy, no. aj, že naozaj, ktoré sa dajú ešte zvládnuť doma. A potom sú rôzne prístupy, ktoré sú buď úplne akoby štandardné v rámci psychiatrie alebo teda menej štandardné vedia s tým pomôcť napríklad psychologovia, liečibný pedagógovia alebo psychiatri. A tých postupov je viacero. Či už sú to nejaké kognitívne tréningy, ktoré robia napríklad liečební pedagógovia alebo stimulácie. Mm-hmm. Alebo ja mám celkom dobrú skúsenosť aj s terapiou esenciálnymi olejmi, čiže dieťatko hyperaktívne, keď, na neho, keď mu dáme vlastne na neho na, na jeho mieru našite vlastne esenciálne oleje, tak sa vie pekne akoby ukludniť aj jeho mozog, vie lepšie pracovať. No a potom je tu samozrejme farmakoterapia, hej, ktorá sa takisto dá využiť.
1: Keď spomínate esenciálne oleje, čo to znamená, že vdychuje to, je to ne, sú to nejaké vône sviečkové alebo o čo vlastne?
2: Mm-hmm. To sú veľmi vysoko koncentrované výťažky z rastlín mm-hmm. a oni sa buď natierajú priamo na telo.
1: Aha.
2: alebo sa difúzujú pomocou difúzera alebo e, sa užívajú vnútorne, ale to tak od tých štyroch rokov.
1: No ja viem, že vy ste absolvovali aj rôzne také, že dotykové techniky alebo kurzy. E, viem ako rodič nejakými dotykmi povedzme, upokojiť to dieťa, keď už sme hovorili o hneve, o agresivite, o nedočkavosti, netrpezlivosti, dostať ho povedzme do pohody?
2: A vždy to závisí od konkrétneho dieťatka, lebo niektoré deti tolerujú dotyk, a niektoré nie. Ježe detičky, ktoré napríklad nemajú radi ani objatie, tak určite by som u nich nešla do nejakých dotykových Aha. techník, ale sú detičky, ktoré vyslovene sú ako keby bažia po potom dotyku. A, no. a vie to veľmi pekne pomôcť. A ja mám dobrú skúsenosť napríklad s masážou nožičiek, lebo keď sa ako keby uzemňuje, pretože to, ten, ten pocit tých nôh a tých chodidielok mu vlastne vyvoláva taký ten pocit, že áno, že stojím pevne na zemi. Aha. Čiže kľudne masaž chodidielok. Okrem toho sú tam reflexné body um, všetkých telesných orgánov, čiže ono to vie veľmi pekne pomôcť aj na pomoc funkcií vlastne týchto orgánov. Čiže nielen sa detetko uzemní, ale aj teda ukludní a zlepší sa mu funkcia, dajme tomu aj trávenia, keď, keď teda tlačíte tie konkrétne body. A Takisto ručičky vedia pekne pomôcť aj chrbátik okolo chrbtice. A ja to mám dobrú skúsenosť so spojením práve s tými esenciálnymi olejmi, keď si dáte aj na ruku. Vy si dáte trochu esenciálneho oleja a masirujete tým nožičky alebo vlastne ten
1: chrbátik. Vy ste spomenuli objate, takéto klasické objate, ak ho teda dieťa toleruje, tak je na nezaplatenie
2: presne takto objatie rodiča je veľmi takým upokojujúcim momentom ale takisto je to veľmi akoby kontroverzné robiť v momente keď to diečatko je vo veľkom hneve pretože uh-huh. Existuje tak, taký prístup, že pevné objatie, keď to dieťa má afektívny záchvat, kedy si sa to veľmi odporúčalo v súčasnosti, už sa to veľmi neodporúča, pretože Aha. jednak niekedy dochádzalo k tomu, že to dieťatko proste v tom pevnom objatie až prestávalo dýchať, aj uh-huh, uh-huh. ako tie ten rodič pevne chytil. A môže sa cítiť byť aj uväznené. Hej, čiže naozaj veľmi individuálne pristupovať k tomuto
1: takto klasické milé objatie. Ja vždy, keď prídem domov, tak cery vyobjímam a oni to majú samozrejme veľmi radi A niekedy mám pocit, že málo sa objímame. Teraz nemyslím u nás v rodine, ale celkovo ľudia a v rodinách, nie?
2: Je to pravda, že sa málo objímame hmm. a ja by som normálne odporúčila ľuďom oveľa viac obímať, hmm. pretože platí, že, že 10 objati denne je na to, aby sme kvítli. 5 objatí denne je na takú údržbu a menej ako 5 je v podstate také, že, že človek stráda.
1: Dobre, tak 10 a viac objatí, <laughs> tak moje céry si dnes prídu na svoje, keď prídem domov. <laughs> Vy sa venujete najmä deťom, asi tým mladším ročníkom, mladším, mladším deťom. Keď to porovnáte povedzme s minulosťou, boli vtedy nejaké problémy? vypuklejšie, oveľa viac, ako sú dnes, alebo opačne, že dnes majú úplne iné problémy, ako sme mali. Dajme tomu aj my, keď sme boli deti.
2: Ja by som teda povedala, že ja sa venujem aj tej staršej skupine detí. Čiže aj no, dospievajúce... Áno, áno. Až to do tej osemnáctky. Teraz sa tá skupina ochorní sa trošičku medie tým covidom, lebo teraz naozaj veľmi rastú depresie. Už od takého toho pubescentného veku až do, toho, do tej adolescencie tam to veľmi vysoko ide hore ako strela. Dokonca aj tie úzkostné poruchy, panické záchvaty neviem to úplne porovnate s obdobím, keď som bola malá, pretože vtedy som nerobila detskú psychiatriu. Nie, <laughs> úplne nie ešte. Ale viete, čo podľa tých štúdí to vyzerá tak, že naozaj rastú aj poruchy autistického spektra napríklad, lebo kedysi, naozaj pred tými možno 50 rokmi sa uvádzalo, že dieťatko s autizmom sa vyskytuje 1 na 20 tisíc narodených detí a momentálne je to 1 na 50 až 70 detí. Je to, je to veľmi obrovský nárast. Takisto deti s ADHD, tie tvoria 8... Percent detskej populácie. Kedy si to nebolo takto, takto výrazné. A niektorí uvádzajú, že kvôli tomu, že máme lepšiu diagnostiku, čo je síce mm-hmm. pravda, ale boli štúdie, ktoré, ktoré vyskúmali, že vlastne týchto lepšie diagnostikovaných je len okolo 20%. Tých 80 tvorí skutočne Stožený reálny nárast. nárast. Mm-hmm. Vyslovene rastú depresie, také apatické až by som povedala vyhore mm.
1: A mám niekedy pocit, že deti dnešné sú často také znudené. Mm. Že ako keby si nevedeli nájsť tú nejakú zábavu, a najčastejšie teda mobily, tablety a tak mm. ďalej. To v minulosti nebolo. Ako mm. sa to riešiť dnes?
2: Ono to takisto závisí individuálne od toho dieťaťa. Je ale fajn, keď si nájde naozaj nejakú zmyslplnú činnosť. Hej, napríklad aj to, čo, ho, čo pred covidom vlastne robilo dnes nemôže. nech to robí aspoň v nejakej veľmi obmedzenej miere. Mm-hmm. Hej, napríklad, keď chodilo na krúžok kreslenia, tak nech aspoň kreslí doma a zdieľa to. Lebo ten, ten najväčší problém je v podstate tá strata sociálnych kontaktov a nezdielanie. A to, čo dneska tie deti uh, akoby na, si nahrádzajú, tie sociálne kontakty nahrádzajú na sociálnych sieťach, lenže tie kontakty nie sú reálne. Veľmi často tam máte kamarátov, ktorí v skutočnosti nie sú vaši kamaráti, čiže oni žijú ako keby v takej veľmi nerealnej bubline a ono to cítiť, pretože minulo som mal akurát klientku, ktorá hovorila, no všetci ma na tej sociálnej sieti hejtujú, ale pritom ma vôbec nepoznajú. Hm. Viete, a keď sa dieťa stretáva v realite, keď je v realite a žije s normálnymi kamarátmi, tak tí ju nehejtujú, tí tak. proste normálne s ňou komunikujú a riešia normálne reálne situácie. A mhm. Momentálne sa ona nachádza v situácii, keď ju všetci hejtujú, ani tí, ktorí ju vlastne vôbec nepoznajú, a ona dostávala negatívnu spätnú mhm.
1: väzbu. Čiže je to presne tak ako u nás dospelých a s tými priateľstvami, s tými sociálnymi médiami, len my to možno vieme lepšie spracovať, hoci ani to nie vždy, ale čo potom deti, ako sa mhm. majú s tým vyrovnať, ako, ako sa majú s tým...
2: Je veľmi dobré, keď to dieťa má taký vzťah s rodičom, že tieto veci môže s ním zdieľať. To znamená, že ten rodič by sa mal aktívne zaujímať o to, čo to dieťatko, ako trávi čas, na akej sociálnej sieti, akých tam má kamarátov, o čom sa približne bavia, aj keď nemá to byť kontrola, samozrejme, že nebude on vstupovať do tých, uh-huh. do tých rozhovorov na tých sociálnych sieťach, ale od toho dieťaťa by mal aspoň sa zaujímať o to, že čo prežíva, ako sa cíti či sa necíti nejakým spôsobom zlé, alebo úzkostne, alebo depresívne. Mm. Je dobré, keď ten rodič je tomu deťatku už v tomto dospievajúcom období skôr takým koučom. Mm. Ani nie tým, čo dáva rady a čo mu diktuje, ako, ako sa má správať, ale skôr ho počúva, nehodnotí to a možno rozpráva vlastnú skúsenosť.
1: Mm. Určite rozprávať sa s nimi, určite robiť nejaké tie aktivity, ktoré ste spomínali, napríklad to kreslenie a maľovanie a modelovanie, ale nezabudnime aj na čítanie. Ako máte vy skúsenosť zo svojej praxe, rodičia, a deti čítajú im, pomáha im to? Detičky to milujú.
2: Hm. Fakt, ja mám skúsenosť, že detičky milujú, keď im rodič číta, dokonca aj vtedy, keď už čítať vedia. Čiže už kľudne aj v tej druhej, tretej triede niektorí deti prídu, že mami prečítaj mi, ale je to pre nich skôr akoby, taký čas strávený s tým rodičom, kedy ono môže v kľude relaxovať a môže si len užívať, že počúva text. A určite teda to ja stále odporúčam. Nie je to len o trávení času s tým dieťaťom, že čítať knížku. Je to skvelá vec na vzdelávanie toho dieťatka a na to, že sa vlastne upevňuje ten vzťah.
1: Vy ste zlatá, ste povedli, že aj v druhom, tretom ročníku ja čítam do dnes céram. A tam má jedna 13, druhá 11. Ale Váme. presne tak, ako hovoríte, je to o tom nejakom večernom rituáli, uh-huh. kedy sme spolu, kedy sa aj porozprávame o tých veciach, o tom dni, čítame ten príbeh, oni sa so stále vypytujú skáču mi do toho, ja mením uh-huh. hlasy. Čiže možno je to skôr o tom rituáli, ktorý spolu trávime ten čas, ako o tom v samotnom čítaní. Čiže môžem pokračovať ešte aj ďalej.
2: Jasné, až do, až do 50-ky kúdne pokračujete. veľmi Vzťah s a čo aj. je úplne super, lebo to veľmi málo rodičov v dnešnej dobe fakt číta deťom, že okolo tých 13 rokov to už väčšinou, väčšinou fakt, čo počúvam, je, že to dieťa ma už nechce ani vidieť. <laughs> Takže to vidno, že ak, ak vaše cerky sú také, že prídu a že odskov prečítaj mi knížku, tak to je úplne že výnimka, úplne <laughs> aj,
1: Tak To som rád, budem to ešte držať, lebo moja manželka hovorí, už, už nechci si čítajú samé, už Nie. nepotrebujú, ale nechci čítajú aj samé, ale samozrejme my tento rituál potrebujeme Myslím. s cerami. Čiže keď už sme to trošku naznačili, taký nejaký vzťah detí-odcovia je to tiež veľmi dôležité a za vašej praxe odcovia sa dostatočne venujú svojim deťom. Hm. Povedzte mi.
2: No, viete, čo, práve to je tak, že tie detičky, ktoré prichádzajú ku mne, to práve nie je úplne relevantná vzorka toho, ako sa, sa odcovia venujú deťom. Uh-huh. Lebo ja už mám také tie ťažšie prípady, kedy uh-huh. naozaj odcovia sa tým deťom veľmi nevenujú. A možno práve preto tie psychické, potom ťažkosti sú takto horšie. Uh-huh. Ono ale akoby výskumne vychádza, že čím viac sa odskovia venujú deťom, tak tým viac sú tie detičky emočne zrelšie. Tak. Majú väčšie, teda nielen EQ, aj niektoré časti IQ a obzvlášť hra, ktorá sa v, v literatúre označuje, alebo teda v angličtine sa volá Rough and Tumble Play, to je teda taká tá drsná valajúca hra, kedy sa ten ockobucov, cero, alebo veľmi často je to skôr s chlapcom, s chlapcom. tak mm-hmm, valajú, akoby sa tak doťahujú a trošku akoby bijú, hej, ale nie teda naozaj len tak ako, akože, tak toto normálne zlepšuje vlastne emočnú inteligenciu tých detí.
1: Mm-hmm. A nielen to, ja som nikdy čítal, že samozrejme, keď sa odcovia viac venujú deťom, tak sa zlepšujú rôzne zručnosti, motorika, presne ako ste hovorili emócie, že možno budú vedieť lepšie ukontrolovať, uh-huh. ako keď sú hlavne s tou mamou.
2: <laughs> ono uh, matka pôsobí vo vzťahu k dieťaťu ako taký, uh, star- ono zabezpečuje starostlivosť a výživu. Hmm. Toto je hlavná rola matky a otec je na hru. Od 5 rokov nastupuje, približne teda od 5, niektorí neskôr, ale od tých 5 rokov je veľmi otec dôležitý vo vzťahu k dieťaťu možno, že máte s tým skúsenosť, to dieťa ťaha toho mm. otca do hry. A je to veľmi vývinovo prirodzené, pretože ono potrebuje ten mužský vzor v tom, ako, lebo tá hra si v podstate, pri tej hre si dieťatko nacvičuje, ako ono bude ďalej v živote konať, aká bude jeho rola, ako bude, akú prácu bude mať. Hej? A na to potrebuje presne tú muž, ten mužský vzor a ten ako
1: keby ten mužský princíp. Tak, milí páni, nechajte sa vťahnuť do hry, aby ste sa aj vy trošku pobavili so svojimi deťmi a viac sa im venovali. Ak teda máte malé deti, alebo chcete urobiť radosť niekomu, kto ich má, zaobstarajte si knižku Betka a mocný brumbulák. Je to naozaj nádherná knižka, ktorá môže byť sprievodcom k takej tej psychickej pohode, radosti, šťastiu každého dieťaťa. A Verím, že pomôže, že nasmeruje, že inšpiruje. Jej autorkou je detská psychiatrička a pedagogička Veronika Marcinčáková-Husárová. Ja ďakujem za všetky tipy, rady a aj za túto krásnu knižku pre nás všetkých rodičov.
2: Vďačne, ďakujem
0: za pozvanie.
1: Počúvate podcast Knižný kompas pred pár dňami som čítal článok, aké dôležité je správne si usporiadať domácu knižnicu. Tá vaša vyzerá ako? Knihy na halabala? Alebo podľa nejakého kľúča? Napríklad podľa autora, žánrov, veľkosti kníh, alebo dokonca farebných odtieňov obálok? Podľa profesionálnej švedskej dizajnerky Fridy Ramstedovej môže neusporiadaná knižnica bez jasnej štruktúry preniesť svoj chaos aj na zvyšok miestnosti. Zatiaľčo uprataná knižnica s premysleným usporiadaním kníh a ozdobných predmetov pomôže presnému opaku. Miestnosť bude vyzerať súdržnejšie a usporiadanejšie. Tak skúste pozrieť, ako vyzerá tá vaša knižnica a tu je zo pár typov, čím ju môžete doplniť.
0: Ikar. Čítanie pre celú rodinu.
1: Začneme poriadne šteklivo až vášnivo, Štartuje totiž nová erotická séria Violents a prvý diel sa volá Prudká rozkoš. Najskôr nechám hovoriť jej autorku Linieu May, ktorá vás srdečne pozdravuje.
2: Hej
3: slovensko! My name is Liniea May and I'm so excited that my book Violent Delights is coming out in Slovakia this month. Ahoj Slovensko, volám sa Linea Meja, som veľmi rada, že moja kniha Prudká rozkoš tento mesiac vychádza práve u vás. Je o peknom a dominantnom mužovi Jozefovi, ktorý si najmä dievča, aby ju uniesol a ona bude chvíľu hrať jeho zajatkyňu. Jeho obeď Liana je však vo svojej úlohe ako si príveľmi autentická, čo skoro vysvytne, že Jozef uniesol nesprávne dievča. Liana je z celej situácie vydesená, no zároveň nemôže odolať svojmu zvodnému a sexy únoscovi, takže uvidíte, ako to medzi nimi dopadne. Je to temná a excentrická kniha, plná vášne, tajomstiev a v jej centre sú dva veľmi tvrdohlaví, hlavní hrdinovia, ktorí sa k sebe možno dokonale hodia. Dúfam, že sa vám bude páčiť a ďakujem vám, moje slovenské čitateľky.
1: Hmm, zaujalo vás to? Tak trošku poďme ešte do hĺbky. Liana zažíva teda poriadne blbý týždeň, svojho priateľa nachytá doma v posteli s inou, vyhodí ho z bytu a upne sa na svoju prácu. Je asistentkou profesora, ktorý však nečakane zomrie a Liana prichádza aj o zamestnanie. No a cestou domov ju niekto prepadne, nadroguje a unesie. Liana je v zajatí na neznámom mieste, no unosca ju nechce zabiť ani znásilniť, Chce si však s ňou poriadne užiť. Išlo totiž o vopred naplánovanú hru, do ktorej sa však Liana dostala náhodou a teraz má byť domácim miláčikom neznámeho muža. A ak bude poslušná, čakajú odmena, ale musí sa mu absolútne oddať. Tým neznámym je teda Joseph, ktorý má temnú minulosť, po smrti rodičov ho vychovávali starí rodičia a jeho kostlivcom skrini je násilie spojené s rozkošou. Občas si cez diskrétnu agentúru objedná prostitútku na svoje sexuálne hry. Všetko je dohodnuté a žena vie, že bude unesená na 39 dní, aby plnila všetky jeho zvrátené túžby. Ale tento raz dôjde k omilu, unesú nesprávnu ženu Liano. Viac prezradzať nebudem. Myslím, že Rúdka rozkož je originálny nápad a výborne uchopená téma. Na jednej strane ide o trošku nezvyčajné sexuálne praktiky, z ktorých sa vám budú až uši červenať. No autorka výborne vykreslila postavy, ktoré si užívajú všetky fantázie a spoločné okamihy. Plusom je, že ide o uveriteľné scény, nie sú pritiahnuté za vlasy, tiež je tam poriadna dávka erotiky, premyslená a pútava zápletka. No a napokon sa môžete tešiť samozrejme aj na happy end. Takže prudká rozkož je vonku a v júli vyjde druhý diel s názvom Horúca túžba. Úrivok z novinky vám teraz prečíta Dado Naď práve vo chvíli, keď si Joseph vyhliadol svoju obeď.
4: Nemám rád, keďže napije. Čo som jasne stanovil aj vo svojich požiadavkách. V jej profile nič také nebolo, takže je to asi novinka. Možno začala piť tento týždeň, aby si poradila so stresom spojeným s našou dohodou. Zdá sa mi nervóznejšia a utrápenejšia ako ostatné. Určite je vrtošivá, lebo sa pohybuje ako nervózna veverička. Aj dnes cupkala po ulici a potom zmízla v spomínanom bare. A hm, asi je to jej útočisko. Uvažoval som, že za ňou vojdem dnu. Aby som to urobil inak ako pri ostatných ženách, no tým by som porušil dohodu, a ja nerad porušujem pravidlá, najmä tie, ktoré som stanovil sám. Jasne vravia, že to musí byť únos bez predchádzajúceho kontaktu. Nejaké rečičky či šmurkanie, dokonca sa im nesmiem ani pozrieť do tváre. Mám rád tajomstvá. A záleží mi na tom, aby nikto nevedel, kto som. Chcem vidieť jej tvár že v okamihu, keď zbadá svoju klietku. Je to čarovná chvíľa, jedna z najkrajších. Takmer lepšia ako niektoré orgazmy, ktoré si s ňou užijem. Môže byť zvláštna len vtedy, ako o nej nebudem dopredu veľa vedieť. dievčatá majú inštrukcii, aby si stále zahaľovali tvár škraboškov, ktorá im ju takmer celú zakrie. Možno je čudné, že tak chodia povonku, ale... To už nie je moja starosť. Slovenský spisovateľ
0: 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Pridám ešte jednu romancu, tentoraz historickú. Obľúbená americká spisovateľka Gailen Fouliová nás už po tretí raz pozýva na Moonlight Square, na najromantickejšiu adresu v Regenskom Londýne. Je tu tretí diel jej série s názvom Nespútaný vojvoda. Ocitneme sa, v Londýne roku 1817 major Conor Forbes sa vrátil s bojov proti Napoleonovi a dozvedá sa, že zdedil titul anglického vojvodu. Má to však jeden háčik. Poslední traja vojvodovia z Amberley zahynuli za záhadných okolností. Zakrátko sa aj jeho samého niekto pokúsi zabiť a Conor si uvedomí, že Súrne potrebuje pomoc. Paralelne sledujeme líniu o Lady Margaret Wintropovej, ktorá sa zúfalo snaží uniknúť z domácnosti svojej panovačnej sestry, aj keby to znamenalo, že sa vydá za arogantného lorda Brycea. No a práve tento lord Bryce vyzve nového vojvodu z Amberly na súboj a Margaret neostáva nič iné, ako orodovať u Konora, aby nechali jej nápadníka nažive. Ani vo sne by jej nenapadlo, že to bude začiatok jej škandalózneho spojenectva s drsným vojvodom. Historická romanca Nespútaný vojvoda má všetko, čo čakáte od tohto žánru. Je tam zrušenie, romantika, napätie, zrada, pomsta a dve postavy, ktoré si obľúbite. Drsný a zločinecky naladený konor, naproti nemu nevinná a tak trošku nevychovaná Lady Margaret. Ak máte najmä vy, milé dámy, rady burlivé historické prostredie, tajomstva a záhady a napokon aj nezvyčajne sa vyvíjajúce vzťahy, prídete si na svoje. K tomu pridajte zmyselné milostné scény, nieraz zábavné dialógy, hru so slovíčkami a máte výbornú oddychovku na ktorýkoľvek večer. Nespútaný vojvoda. Teraz by mali zbystriť pozornosť najmä rodičia, ale aj učiteľia. Vychovávať tínedžera je občas ako jazdiť na horskej dráhe. Raz vás to desí, ste hore, raz je to vzrušujúce a tešíte sa z toho. Potom klesnete dolu a ste úplne vystrašení. Predsa len mať dieťa vo veku tínedžera nie je vždy lízať. Ako však pochopiť mysel tínedžera? Ako s ním komunikovať, naladiť sa na jeho vlnu? a odozdať mu čo najviac aj napriek občasnému odmietaniu. Určite nájdete pomoc v novej príručke Čo si myslí náš tínedžer s podtitulom Praktická detská psychológia pre moderných rodičov. Viac vám povie jej autorka, britská novinárka a spisovateľka Tanit Kerriová.
3: Ahoj, volám sa Tannith Kerriová a som autorkou knihy Čo si myslí náš tínedžer? Praktická príručka detskej psychológie pre moderných rodičov. Je pokračovaním knihy Čo si myslí moje dieťa pre rodičov detí vo veku od 2 do 7 rokov, ktorú som tiež napísala v spolupráci s klinickou psychologičkou Angaradou Rutkinovou. A tak ako prvá kniha, aj toto pokračovanie je výnimočné. Po 100 náročných momentov z každodenného života s dospievajúcim dieťaťom, ktoré vysvetľuje na základe vývinovej a detskej psychológie, aby ste dokázali upokojiť situáciu, porozumieť myšlienkovým pochodom a vývinu svojho dieťaťa a celkovo s ním zlepšili komunikáciu a žili doma vo väčšej pohode. Neuveriteľne sa teším, že aj táto kniha vychádza po slovensky. A som veľmi rada slovenskí rodičia, že sa môžem s vami podeliť o vedu, ktorá naozaj zjednodušie komunikáciu aj vzťah medzi vami a vašim dieťaťom.
1: Kniha Čo si myslí náš tínedžer, teda ponúka viac ako 100 každodenných scenárov, Vspomeniem len pár názvov kapitol. Nemám si čo obliecť a čo jesť. Poznáte však. Alebo, veď som sa sprchoval minulý týždeň. Mama, nesleduj ma na sociálnych sieťach. Prípadne, keď ty nadávaš, prečo ja nemôžem. Alebo, oh, netuším, ako sa tie cigarety dostali do mojej tašky. Tá príručka, čo si myslí náš tínedžer, je rozdelená na kapitoly podľa veku, to je skvelé. Ako každej, modelové situácie, plus je tam ich riešenie a rôzne užitočné typy. Autorka Tanit Keriova je mama tínedžerov, čiže pozná tieto situácie. Je to oceňovaná novinárka a autorka desiatich kníh o rodičovstve, ktoré sa zaoberajú tými najpalčivejšími problémami dnešných rodičov, a ponúkajú na ne praktické a vedecky podložené, to je dôležité, vedecky podložené odpovedia a riešenia. No a knihu napísala v spolupráci s klinickou psychologičkou Angara Tratkinovou, ktorá pracuje s deťmi už 20 rokov a je spolupracovníčkou britskej psychologickej spoločnosti. Takže, ak máte doma tínedžera, alebo sa vaše dieťa blíži k tomuto magickému obdobiu, určite si zadovážte novinku Čo si myslí náš tínedžer.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Keď v roku 2013 vyšla kniha Petra Vala Čierny humor v bielom plášti, bol to veľký hit a rýchlo sa vypredal. Kniha obsahovala asi 50 kurióznych príhod z lekárskej praxe, z ambuláncii aj nemocníc a popri humore ste sa dozvedeli aj rôzne zaujímavosti. Preto prišiel o 3 roky druhý diel a aj ten sa rýchlo vypredal. No a teraz je tu konečne tretia zbierka a názov sa nemení, čierny humor v bielom plášti, no a aj autor jeden istý, Peter Valo.
5: Viac ako 25 rokov píšem o lekároch. Sú to obyčajne také reportáže na hrane života a smrti. Popri tom som sa zoznámil s mnohými doktormi, získal som si medzi nich priateľov a s mnohými pacientmi, ktorí tieto situácie vďaka lekárom prežili. S jedným najzaujímavejším z nich bol profesor Karol Irsík, s ktorým som neskôr písal životopisný román jeho Odchádzam s Hipokratom. Popri písaní som zistil, že život lekára nie sú len dramatické a tragické situácie, ale že tam je aj veľa humoru. Až by som povedal, niekedy aj groteské, niekedy až takých neskutočných situácií, ktoré pôsobia ako neuveriteľné. Tak som od kamarátov, ktorým som začal tieto situácie zbierať, a vznikli dve knižky Čierny humor v bielom plášti 1 a 2. No zotrvačnosť mi nedala, tak som pokračoval v tomto zbieraní dalej, lebo bolo to veľmi zaujímavé. No a vznikla tretia knižka, ktorú som ponúkol vydavateľstvu IKAR. Objaví sa v nej viac ako 40 väčších príbehov a množstvo drobných anekdotických situácií v takom lekárskom dispenzáre. Sú to mená známých takých legendárnych vtipálkov, ako boli profesor Andrej Kukura, profesor Lallida. Potom sú tam situácie také dramatickejšie, ale neskutočné, ako príbeh Alexandra Bínovského, známeho športového lekára, ktorého uvrhli do vezenia. No a doba si za ním chodili papalášieho, ktorý ho tam dostali, lebo im v Bratislave nevedel pomôcť. Alebo príbeh Marcela Jankových skvelého chirurga, ktorý umrel pri oporačnom stole. Neskutočný humorný príbeh ponúkam s ginekologom Igorom Holomáňom, ale o tom sa viacej dozviete v knižke, ktorá vás dúfam, že poteší.
1: Tak to verím aj ja. V tomto obdobie myslím humor... Potrebný všade a čo najviac. Ak teda máte chuť pobaviť sa, máte radi taký ten šibeničný humor, niekedy aj smiech cez slzy a zároveň sa chcete dozvedieť všeličo z medicíny, odporúčam Čierny humor v bielom plášti, tretí diel.
0: Odeon. Knihy pre náročných
1: tak máte radi Odeonky. Mám pre vás jednu lahôdku, na ktorej si zgustol aj spisovateľ Michal Hvorecký a vrelo vám ju odporúča.
6: Odkiaľ si, od Sašu Stanišiča je kniha, ktorá mala v Nemecku fenomenálny úspech. Dá sa to prirovnať možno k legendárnym nemeckým románom ako Plechový bubienok od Gündara Grasa alebo Vymeriavanie sveta od Daniela Kielmana. Bol to ohlas jednáko kritiky, ale predovšetkým učítateľov. Tá kniha sa trafila do správnej doby, pretože vyšla v období, keď sa začalo vo veľkom rozprávať o tom, aká je vlastne tá nová nemecká identita. Tá pestrá, zaujímavá, rozmanitá krajina. A Saša Staničič pochádza z Bosny a v knihe opísal, aké to bolo začať od nuly, bez jazyka, bez koreňov, v novej krajine. A jeho kariéra, jeho úspech je fenomenálny v tom, že sa naozaj stal jedným, zo špičkových spisovateľov v novom jazyku, ktorý prijal v nemčine. A ten úspech je zaslúžený a hlavne treba Sašu zažiť, ako číta zo svojej knihy na živo. To je vždy nezabudnutelný zážitok. Verím, že ho dostaneme aj na Slovensko. Tak
1: uvidíme, či sa podarí Sašu priviesť na Slovensko. Každopádne o chvíľu vám ponúknem aspoň úryvok v podaní herca Vlada Kobielského. Ten príbeh odkiaľ si je teda také veľmi príjemné čítanie, ktoré miesta minúti zamyslieť sa. A v iných pasážach vám zasa vyčarí úsmev na tvári. Saša spomína na prácu na Čierno, na Štafetu Mládeže, na Juhošov, bosňanského policajta, aj vojaka v Wehrmachtu. E, tiež spomína na svojich starých rodičov, aj na leto, keď sa takmer utopil. Na pozadí vnímate Nemecko, aj sovietský zväz, kam sestra jeho starkej Zagorka odišla, aby sa stala kozmonautkou. Tak tu je sľúbený úrivok v podaní Vlada Kobielského. Žijem v Hamburgu. Mám nemecký pas.
7: Moje rodisko leží za cudzými horami. Dvakrát do týždňa chodím behať popri dôverne známej rieke Labe. Abkami mi počíta, koľko kilometrov som dal. Len ťažko si viem predstaviť, aké by bolo stratiť sa. Som fanúšikom hamburského športového klubu. Som majiteľom cestného bicykla, na ktorom prakticky nikdy nejazdím, pretože sa bojím, že by mi ho mohli ukradnúť. Prednedávnom som sa bol prejsť v botanickej záhrade samé kvitnúce veci na okolo. Jedného pracovníka som sa opýtal, či tu oskoruša patrí medzi pôvodné rastliny. Povedal mi, že on je odborník na kaktusy. Ľudia sa ma príležitostne pýtajú, či som v Nemecku doma. Na striedačku odpovedám áno, aj nie. Ľudia to väčšinou nemyslia zle, len sa potrebujú uistiť. Hovoria, Nemajte mi to prosím za zle, moja sesterníca sa vydala za Čecha. Milý cudzinecký úrad, narodil som sa v jednu daždivú noc 7. marca v Juhoslávii. Od 24. augusta 1992 žijem v Nemecku. Som slušný človek. Bol by som nerád, keby sa niekto cítil zle iba preto, lebo nie som Čech. Poviem, pochádzam z a tak ďalej. Potom poviem, tam za vami vzadu nie je to náhodou Axel Rose z Guns Roses? A keď sa človek, s ktorým sa rozprávam, obzrie, premením sa na nemeckého motýľa a nechám sa unášať vánkom.
1: Už ste niekedy prespali pod holým nebom, keď vás obkolesujú vysoké stromy, tma a chlad, keď ležíte na chrbte pozorujete hviezdy a vidíte, ako vám vlastný dych vytvára pred očami malé obláčiky pary. Keď človek obklopuje nekonečný priestor, získava na svet i život trošku iný pohľad, takú novú perspektívu. A presne to zažil Markus Torgeby a napísal o tom knihu Pod šírim nebom. Je to úžasný zdroj inšpirácie pre skúsených dobrodruhov aj nováčikov v divočine. Markus bol kedysi vynikajúcim bežcom, a pred 20 rokmi vymenil taký ten hektický, meský životný štýl za pokojný prístrešok v lese. Počas vyše štyroch rokov, ktoré strávil vo švedskom kraji Jömtland, cítil pokoj, aký predtým nepoznal a dovtedy nikdy nevnímal toľko emócií, ani si neužíval život plnými dúškami, ako vtedy a vlastne aj teraz. Prežíval iba na ousených vločkách, vode z potoka a lesných plodoch. Táto kniha je takou jeho spoveďou aj inšpiráciou pre nás všetkých. Markus sa delí s nami o osobné zážitky, píše o outdoorovom spôsobe života svojej rodiny a o tom, ako nájsť psychickú rovnováhu a pokoj. Pridáva aj praktické rady, napríklad, ako sa najľahšie šplhá na stromy, ako si urobiť posteľ vonku, prečo je sobia sobiakoža lepšia ako syntetické podložky na spanie, alebo ako človek najefektívnejšie vysuší mokré ponožky. Ako Markus píše vo svojej knihe Pod šírim nebom, táto kniha je o tom, ako som sa najprv ja a potom celá moja rodina presťahovali do lesa a o tom, prečo si myslím, že nám niečo uniká, keď celý život bývame vo vykurovaných izbách so štyrmi stenami a s plafónom.
0: Príroda. Fauna, flóra a životný štýl.
1: Chcete vedieť všetko dôležité o zdravotných testoch, vyšetreniach a výsledkoch, o hodnotách cholesterolu, o kapacite plúc či záťažovom EKG? Ak áno, odporúčam vám novú obrazovú publikáciu Telo, ako si strážiť zdravie, ktorá vyšla v renomovanom vydavateľstve Dorling Kindersley. O ňom sme mimochodom hovorili v predchádzajúcom podcaste, tak si prípadne vypočujte. Táto novinka Telo, ako si strážiť zdravie, sa venuje najčastejším zdravotným testom a vyšetrenia. Ukáže vám teda, ako každý test funguje, čo znamenajú jeho výsledky a čo robiť ďalej. Myslím, že veľmi užitočné, lebo asi sa vám stalo to, čo aj mne. Dostanem povedzme u lekára nejaké výsledky a vôbec netuším, čo znamenajú. Som v poriadku? Alebo už jednou nohou v hrobe? Niekedy sa spýtam ale aj tak nerozumiem tým medicínskym odborným termínom. No a v tejto knihe je to bez odborných výrazov a použitá grafika vám ukáže, čo potrebujete vedieť, aby ste pochopili výsledky vyšetrení. Kniha Telo, ako si strážiť zdravie, sa teda venuje vyšetreniam ako krvné testy, testy na cholesterol, ultrazvukové vyšetrenia, rengen hrudníka, meranie pulzu a krvného tlaku, testovanie sily a odolnosti svalov, potom je tam veľmi zaujímavá časť očné vyšetrenia, kontrola sluchu, prehliadky uzubára a napokon aj screening rakoviny, cukrovky a príznakov demencie. Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti. Nabrúste si sekery a hurá do akcie. Takto vyzýva dievčamenom menom Kate v knižke pre deti Chceš byť ako viking? Je to nová séria Slávni bojovníci a v tejto prvej časti si posvietime na život a bojového ducha slávnych vikingov. Spoznáme trojicu kamarátov Kate, Angus a Eddie, ktorí zajdu do knižnice, aby si požičali niečo dobré a očaria ich obrázky smrtonosných sekier a nablískaných mečov vikingských bojovníkov. Naša trojica sa vráti v čase do roku 991 Postupne odhalia, čo všetko je potrebné na to, aby sa z nich stali vikingovia. Okrem toho, ako podnikať nájazdy, ako sa vyhnúť z troskotaniu, či ako vystrašiť nepriateľa tak, aby sa vzdal ešte pred začiatkom boja. Dozvedia sa aj to, ako recitovať neslušné básničky a dostať sa do Valhaly. Chceš byť ako viking je taký komiksový štýl príbehu, čiže obrázky, k tomu texty, bubliny a tiež napríklad aj kvízo náčelníkovi, Deti sa naučia meditáciu právého vikinga, ako zapadnúť medzi spolubojovníkov, tiež ako vikingovia liečili. a Zaujímavá je aj vikingská mapa sveta a v závere slovník pojmov, aby boli vaše deti naozaj výnimočnými severskými bojovníkmi. Chceš byť ako viking je výborná príručka pre všetkých, ktorých zaujíma život vikingov i pre deti od tých 8 rokov. A prezradím, že už v júni vyjde druhá kniha série Chceš byť ako rímsky vojak? A ešte jeden tip pre deti, tentoraz pre tie menšie od 3-4 rokov. Leporelo Natálka bude mať bračeka. Je to veľmi milá 40-stranová knižka, ktorá dieťaťu pomôže zvládnuť novú situáciu a rodičom vysvetlí, čoho sa obávajú ich ratolesti. Naša hlavná hrdinka Natálka je celá natešená, ale trochu sa aj bojí, lebo neveľmi chápe, čo sa deje. Vidí, že mamino brúško rastie a pomáha jej chystať výbavičku, ale rozmýšľa aj nad tým, ako narodenie bračeka zmení jej život. Bude sa s ním musieť podeliť o hračky a najdu si na ňu rodičia čas. Je to krásny príbeh, ktorý je doplnený o pútavej ilustrácii a k tomu, čo veľmi oceňujem, aj načrtnuté témy, ktoré nabádajú k rozhovorom o novom prirastku do rodiny. Môžete sa napríklad svojho dieťaťa opýtať, čo by natálkyny rodičia mohli urobiť, aby svoje cerke pomohli v ťažkých situáciách. A možno sa dozviete, čo v podobných chvíľach vaše dieťa nedokáže povedať. Chorobná ctižiadostivosť a túžba pomoci je najsilnejšia droga, na ktorú si zvyknete a počase nemôžete bez nej existovať. Chcete ovládať masy a správate sa ako narkoman pri adstíaku. Feťák na ulici zabije dôchodkyňu, len aby sa dostal k dávke. Ale čo robí vplyvný politik závislý od neustáleho zvyšovania svojej moci a príjmov? Obchodovanie s mafiou, odpočúvanie novinárov, zabíjanie pristahovalcov. Presne na bažení pomoci a dôsledkov je postavený príbeh Nepriateľ štátu od Jozefa Kariku, ktorý je najnovšie aj vo forme audioknihy. Pripravilo ju vydavateľstvo Public Sync, má vyše 7 hodín a vynikajúco ju načítal herec Peter Sklár. Ak ste Nepriateľa štátu ešte nečítali, vreľo odporúčam. Je to výborne napísaný, napínavý a u mne vyskladaný príbeh. Jožo Karika sa evidentne bavil, užíval si to písanie, cítiť to zo zvratov, ktoré čitateľovi pripravuje a využíva taký ten celý trilerovský arzenál majstrov tohto žánru, ako je Daniel Silva, Robert Ludlum, Thomas Perry alebo John Le Carré. Naozaj kvalitný slovenský akčný thriller. Ponúkam vám úrivok, číta Peter Sklár.
8: Likvidácia troch prominentných cieľov prebehla tiež hladko. Nešlo o konkrétne osoby, tie predstavovali iba symboly. Aj tí, ktorí ich doteraz nenávideli, odrazu hromžili na vrahov. Strach z faktu, že sa čosi také príšerné mohlo stať v 21. storočí, sa časom premienil na zlosť. Eliminácia vedenia štátu pomôže završiť ďalšie etapy plánu. Prirodzene malo to aj pragmatický účel. Vesna musela neutralizovať ich vplyv, inak by zasahovali do diania. Najmä premiérka mohla znamenať nebezpečenstvo. Mala v rukách dosť koncentrovanej moci. Monitory zobrazili ďalšie správy. Damian si ich pozorne preštudoval. Presne ako predpokladali. Jaroslav Rožný z útoku verejne obvinil Maďarov, čin označil za protinárodnú provokáciu a otvorený útok na Slovensko. Vyhlásil, že Maďari sa teraz pokúsia využiť chaos a obsadia južné Slovensko. Jeho zápaliste vystúpenia oslovili mnohých divákov aj rozhlasových poslucháčov. Na južnom Slovensku prepukali nepokoje a šarvátky. Tamojšie občania maďarskej národnosti sa cítili takýmito výrokmi dotknutí a protestovali. Niektorí horlivejší Slováci, vybičovaní smrťou prezidenta, premiérky, arcibiskupa a civilistov, začali na Maďarov útočiť. Neskôr média priniesli ďalšiu šokujúcu správu. Nitky útoku sa vraj naozaj zbiehali pri maďarskej extrémistickej skupine Veľké Maďarsko – Áňa Orsák. Tá sa už niekoľko rokov zameriavala na protislovenské aktivity, organizovala útoky na Slovenskú ambasádu, blokádu cez ciest a vyhrážala sa Slovákom žijúcim v okolí rajky smrťov. Podľa neoverných informácií sa ľudia blízky Áňa Orsák nie tak dávno zaujímali o nákup zbraní, najmä o pušiek. Bola to pravda. Svetá pravda.
1: Milí priatelia, ďakujem, že ste nám opäť venovali čas a snad ste si vybrali niektorých z našich knižných typov. Ich zoznam vždy nájdete aj v popise k danej epizóde, takže aj keď zabudnete, kedykoľvek sa k tomu viete dostať. O dva týždne sme tu opäť, dovtedy sa majte pekne. Pozdravuje vás Milan Buno.